2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhiều hoạt động được nối lại trong ngày hôm nay tại các địa phương trên cả nước sau khi thủ tướng đồng ý dỡ bỏ một số biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 theo chỉ thị số 16. Hôm nay tròn một tuần nước ta không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, số bệnh nhân khỏi bệnh đạt 80%. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua, mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Hà Nội chốt thời gian phá dỡ giai đoạn 2 công trình sai phạm 8B Lê Trực. Trong phần tin thế giới, hàng loạt các nước trên thế giới bao gồm cả những quốc gia thuộc tâm dịch châu Âu đang bắt đầu thông báo biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội và thừa nhận sẽ phải sống chung lâu dài với virus SARS-CoV-2. Dư luận thế giới tiếp tục lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và cho rằng nước này đang lợi dụng việc thế giới tập trung ứng phó với đại dịch Covid-19 để có hành vi gây hấn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thì đến 6 giờ sáng nay, nước ta không có ca mắc mới COVID-19 nào. Như vậy thì đến nay đã tròn một tuần, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Trong số 45 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại 8 cơ sở y tế, thì số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với virus SARS-CoV-2 là 3 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với virus SARS-CoV-2 là 8 ca. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 tuần thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, bắt đầu từ ngày hôm nay thì trừ một số địa phương của thành phố Hà Nội, Bắc Ninh và Hà Giang sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, tất cả các địa phương còn lại đã được nới lỏng, mở lại một số hoạt động cần thiết. Việc dỡ bỏ một số hạn chế theo chỉ thị số 16 được nhiều người dân mong chờ, vì đây không chỉ là việc nước ta kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh mà còn đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Vậy những người dân Hà Nội mong chờ ngày này như thế nào, họ mong muốn gì, làm gì trong ngày đầu dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội? Phóng viên Bích Ngọc thông tin ngay sau đây
3: Hôm nay chị Đình Hồng Thơm ở khu đô thị Sài Đồng, quận Long Viên, Hà Nội Dậy sớm hơn mọi ngày Đeo một chiếc khẩu trang, xỏ vào đôi giày thể thao, giảm ngay xuống khoảng sân. Chị Thơm hít một hơi thật sâu
4: và bắt đầu những động tác đầu tiên cho ngày mới Điều đầu tiên tôi muốn làm hôm nay là được đi ra ngoài để đi tập thể dục Vì mấy tuần vừa rồi là tôi cứ tập thể dục trong nhà và thấy cảm thấy bị bách. lắm Cảm thấy nó 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 không thoải mái mà ra ngoài thì cảm thấy nó không khí nó trong lành với cả đi ra ngoài nhìn được mọi người tôi thấy rất là vui. Còn giới anh Nguyễn Hồng Phong, nhân viên bán bảo hiểm Manulife ở quận Cầu Giấy.
3: Hôm nay không cần biết thời tiết nắng hay mưa, trời trong mây sáng hay là âm u như mấy ngày qua thì Hà Nội với anh khoảnh khắc này thật đẹp. Tôi hỏi, việc đầu tiên anh muốn làm trong ngày hôm nay là gì? Xoa nhẹ mái tóc dài đã trơm xuống quá tai rồi rất nhanh, hai ngón tay anh biến thành chiếc kéo nước trên mái tóc.
0: Trước tiên là tôi phải đi cắt tóc, bởi vì từ tết đến giờ không ra ngoài cũng không thể tự cắt cho mình được. Trước khi đi đến công sở, ban đầu tôi muốn là hình thức con người tôi nó phải thật sự toàn vẹn. Thời gian này thì làm ở tại nhà.
3: Có lẽ vui nhất là lũ trẻ, không ngạc nhiên chút nào khi mới sáng sớm đã có lác đác bóng trẻ xuống sân chạy nhảy đá cầu. Điều đầu tiên cháu. Uh muốn
5: làm nên sớm đá cầu chơi đá cầu rất vui ạ. Lần cháu không được chơi ạ. Đầu tiên là dậy thật sớm chuẩn bị sách vở. Cháu chỉ mong mỗi việc là được gặp các bạn, với cả để cả được gặp thầy cô trong trường nữa. Con muốn được ăn phở và cháo
3: quẩy và bánh mì kẹp thịt vì nó rất là ngon à. Nó muốn tủ còn. Vâng thưa quý vị và các bạn, rất nhiều người bày tỏ với chúng tôi rằng mong muốn được ra đường thành thơi dạo phố, thèm bát phở nóng thơm nức hay thưởng thức ly cà phê đúng vị. Những thói quen hàng ngày, những việc tưởng chừng dễ dàng thực hiện, nhưng sau vài tuần cách ly xã hội đã trở thành niềm ao ước, mong mỏi từng ngày của không ít người dân thủ đô. Và hôm nay, mong mỏi ấy thành hiện thực, dẫu vẫn trong khuôn khổ nhưng cũng đủ để cảm nhận, để vui và trân quý hơn từng khoảnh khắc bình dị nhỏ nhắn trong cuộc sống này.
2: thưa quý vị và các bạn còn tại các đô thị lớn ở miền trung thì đời sống sinh hoạt của người dân cũng từng bước đã trở lại bình thường mọi người vẫn duy trì thói quen đeo khẩu trang ở nơi công cộng không tập trung đông người và nhiều cửa hàng cửa hiệu quán xá mở cửa trở lại nhưng vẫn đảm bảo về an toàn phản ánh của nhóm phóng viên đài tiếng nói việt nam tại miền trung
6: ngay từ sáng sớm nay ông võ văn công ở quận hải châu thành phố đà nẵng đã đạp xe ra biển chạy bộ trên bãi cát mịn rồi lao mình xuống tắm biển sau nhiều ngày tạm dừng 22 giờ đêm qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng mới ban hành văn bản quy định các biện pháp phòng chống dịch. Nhưng ngay từ sáng sớm nay, trên các bãi biển Đà Nẵng đã đông người ra tập thể dục tắm biển. Những hàng rào lạnh lẽo, dây ngăn cách được tháo bỏ. Thay vào đó lời lời chào thân quen của các nhân viên cứu hộ. Ông võ văn công phấn khởi.
0: Sau khi bỏ lệnh cấm là tôi ra ngay và hôm qua tôi đã ra để tôi nhìn nhìn để được hôm nay bắt đầu. Trước giờ tôi cứ tắm rồi xuống bị đuổi lên đuổi xuống. Bây giờ được xuống tắm bình thường, có không khí để thở. Cảm giác không nói nên lời, giống như con cá mà được trở lại nước, cá được bơi trở lại xuống liền và mong như thế này mãi mãi. Tôi vẫn chưa khoảng cách chứ? Dạ vâng, vẫn đang tôi có hồ đang đây.
6: Tại thành phố Đà Nẵng, trên các tuyến đường chính như Lê Dũng, Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung, Hải Phòng, nhiều cửa hàng cửa hiệu đã bày bán trở lại. Anh Lê Văn Tùng, ở đường Lê Dũng, phường Tân Chính, quận Hải Châu cùng người bạn ngồi nhâm nhi bên ly cà phê, nhìn mọi người qua lại, trong lòng rất vui.
2: Mừng cho thành phố mình là làm tốt cái công tác phòng chống dịch. Cái hai nữa là sau hết cái giãn cách thì đương nhiên mọi người phấn khởi hơn. Tâm trạng là tươi vui hơn với lại quán xá mở ra đường xá rồi cảm thấy nó nó nhộn nhịp hơn. anh em là gặp nhau <cười> uống càu phê nó thoải mái hơn. Cái còn lâu này là cứ mỗi người ở nhà uống càu phê là làm, chụp hình online thôi. <cười> Ai cũng ra đường phải đeo khẩu trang, Mà nếu không đeo khẩu trang thì cảm thấy là mình giống như là người đặc biệt. Đó. <cười>
6: Tại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam, sáng nay rất nhiều nhà hàng khách sạn hoạt động trở lại. Đây là điều mà các doanh nghiệp du lịch, người dân phố cổ chờ đợi từ lâu. Ông Nguyễn Xuân Hà, Giám đốc đối ngoại Công viên Văn hóa ấn tượng Hội An cho biết, dù công viên có mở cửa đón khách trở lại, thì khả năng đảm bảo nguồn khách cũng rất khó.
7: Khi mà nhận được tin Thủ tướng quyết định hết cách ly xã hội tiếp tục duy trì vẫn giãn cách nhưng mà sẽ được nới lỏng hơn và tỉnh Quảng Nam có văn bản cho phép một số các cái lĩnh vực hoạt động trở lại, ví dụ số các buổi giải trí du lịch cũng đã được mở cửa lại. đấy là điều một tín hiệu vui cho cái ngành du lịch nói chung và công viên nói riêng. Nhưng chúng tôi cũng xác định là trong cái thời gian đến thì chúng tôi vẫn tiếp tục việc duy trì các cái biện pháp để đảm bảo
6: việc chống dịch. Tại thành phố Nha Trang các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã bắt đầu hoạt động trở lại nhưng hoạt động ở mức độ hạn chế nhiều nhà hàng đã dành trọn đêm qua để vệ sinh dọn dẹp cơ sở đảm bảo đón khách trở lại các cơ sở này đều thông báo rõ hạn chế số lượng khách và thực hiện các biện pháp giãn cách đảm bảo an toàn anh lê văn tuấn chủ nhà hàng ở phường lộc thọ thành phố nha trang cho biết
8: nghe thông tin
9: được mở lại rất là vui mừng để tạo điều kiện cho các em có công an việc làm và cũng có nhiều chính sách của nhà hàng trong thời gian thích lệ chúng thu có nguồn khách hàng kích thích khách hàng là tới với mình hạn chế tiếp khách để giữ khoảng cách và nhà hàng cũng có chuẩn bị nước rửa tay hay là cồn khô để cho khách sử dụng
6: tại thành phố Huế các đơn vị quản lý khu di sản Huế đã vệ sinh khử trùng tất cả các điểm di tích sẵn sàng cho phương án mở cửa trở lại ông võ lê nhật giám đốc trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết sẽ mở cửa từ ba đến bốn điểm như đại nội và một số lăng tẩm mà du khách thường quan tâm tham quan nhiều. Các điểm còn lại sẽ mở cửa sao?
2: Chúng tôi đang tính phương án, có lẽ cũng sẽ có cái kế hoạch cụ thể để thông báo cho các hãng lữ hành. Để họ có cái kế hoạch làm tour, làm tuyến cho cả du khách cũng sẽ theo cái phương án mở cửa sẽ từng bước. Thời gian đầu vẫn hạn chế tối đa tập trung đông người. Có thể là du khách vào tham quan thì chúng tôi sẽ hướng dẫn tách ra theo từng, từng nhóm, từng khu vực cho không thể để à, tập trung đông người mà nó dễ xảy ra nguy cơ ảnh hưởng chung trở lại. Còn sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội.
7: Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại nhiều tuyến đường ở các quận như quận 1, quận 3, quận Tân Bình đã đông đúc trở lại. Tuy nhiên, do sinh viên học sinh chưa đi học và các hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, du lịch, taxi, xe buýt còn bị hạn chế nên giao thông vẫn thông suốt, chưa xảy ra tình trạng ùn ứ tắc nghẽn. Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh chưa có thông báo chính thức về những dịch vụ kinh doanh được phép hoạt động trở lại, nhưng hầu hết các hàng quán có quy mô nhỏ đã mở cửa đón khách. Những nhà hàng lớn và chuỗi thương hiệu cà phê vẫn đóng cửa chờ hướng dẫn cụ thể. Hầu hết các hàng quán mở cửa đều thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh. Anh Nguyễn Minh Nhật là nhân viên công ty nước ngoài ở quận 1 cho biết, dù chính phủ đã nới lỏng cách ly xã hội nhưng bản thân anh không hề chủ quan, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn và không đến chỗ đông người nếu không cần thiết
8: thấy nói chung là ngày hôm nay thì nó đường giá nhộn nhịp hơn những ngày trước, những hàng quán cũng mở tương đối là nhiều đó cà phê rồi quán ăn mở lại khoảng sáu mươi phần trăm.
2: tôi thì nói chung là Việt Nam mình cơ bản đã khống chế được dịch nhưng mà không được chủ quan, tại vì cái dịch bệnh này ở nước ngoài nó còn rất là nhiều. Tôi đi làm về thì cũng cũng hạn chế ra đường, hạn chế tập trung chỗ đông người thôi.
7: Anh Trần Minh Dũng, chủ quán cà phê Napoli trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, chia sẻ, khi thành phố hết cách ly xã hội thì quán của anh đã chuẩn bị cồn 90 độ để xác khuẩn và kê bàn cách nhau 2 mét, có cửa đi ra đi vào riêng biệt để chuẩn bị mở cửa, bán lại.
2: Nhà nước giãn cách, cách ly xã hội đó là một cái điều rất là tốt đối với những hộ kinh doanh cá thể, kinh doanh ngay nhỏ lẻ để tạo điều kiện, có doanh thu để mà có cái chi phí mặt bằng, chi phí cho nhân viên.
7: Đối với các doanh nghiệp, bộ phận văn phòng được bố trí làm việc tại nhà hôm nay đã đến trụ sở trở lại để phục vụ tốt hơn cho sản xuất trực tiếp. Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Thái Sơn cho biết
9: người mua của mình họ bắt đầu họ khởi động trở lại là mình khởi động theo cái việc là những người lao động những cái người văn phòng trong quá trình cách ly mà họ sẵn cái vì cách ly nó quá lâu hoặc là cái ngày nghỉ ở nhà là online cái thu nhập họ bị ảnh hưởng á họ xin nghỉ việc luôn á thì đây là cái giai đoạn bắt đầu vận động họ quay trở lại làm việc vì đây là cũng là cái cơ hội của họ họ đi thêm chỗ khác nhưng mà mình mất cơ hội của mình tại vì lúc này các doanh nghiệp sẽ bắt đầu tuyển lại người
2: chúng tôi xin được nhắc lại là kết luận của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch covid mười chín vào chiều qua Thủ tướng nhấn mạnh rằng vui mừng nhưng cảnh giác, chấp nhận tình trạng sống chung trong trạng thái có dịch chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn, cùng với phát triển kinh tế xã hội. Yêu cầu lớn là không để đại dịch tàn phá đất nước, sinh mạng của người dân là quan trọng nhất. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu các cấp các ngành ngăn chặn quyết liệt không để dịch xâm nhập trở lại, phòng chống dịch tốt nhưng phải tạo năng lượng cho dòng chảy hàng hóa, khôi phục sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội. Đây là yêu cầu bức thiết hiện nay. Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hỏa tốc gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để hướng dẫn thủ tục đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo nếp trong tháng 4. Theo đó, thì Tổng cục Hải quan thiết lập trên hệ thống thông quan hàng hóa tự động để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu các lô hàng nếp, gồm bao gồm thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp từ 0 giờ sáng nay, tin cho
10: về việc khai hải quan đối với nếp bao gồm thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp để hỗ trợ hệ thống phân biệt, theo dõi lượng hàng hóa xuất khẩu đối với các mặt hàng gạo khác, Tổng cục Hải quan đề nghị các doanh nghiệp thực hiện khai hải quan như sau. Trường hợp xuất khẩu gạo nếp, người khai hải quan khai rõ mã số hàng hóa là 1006.30.30 tại ô mã số hàng hóa trên tờ khai hải quan. Tại ô mô tả hàng hóa trên tờ khai hải quan, người khai hải quan khai rõ tên hàng là gạo nếp. Trường hợp xuất khẩu thóc nếp và tấm nếp, người khai hải quan khai mã số hàng hóa là 1006.30.30 tại ô mã số hàng hóa trên tờ khai hải quan. Số lượng thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp xuất khẩu không tính trong hạn ngạch gạo xuất khẩu.
2: Sáng nay, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội bắt đầu phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu. Tin của phóng viên Đình Hiếu
8: Thẩm phán Nguyễn Văn Sơn tránh tòa kinh tế, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa phúc thẩm. Phiên tòa được mở do 11 trên 14 bị cáo có đơn kháng cáo gửi tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt. Không có bị cáo nào kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên đến nay có hai bị cáo rút đơn kháng cáo, do đó trong phiên tòa này sẽ còn 9 bị cáo cùng 17 luật sư tham gia bảo chữa. Ba bị cáo không kháng cáo là Trương Minh Tuấn, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phạm Đình Trọng, Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông và Phạm Nhật Vũ, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu. Trong vụ án này, các bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn 6.590 tỷ đồng. Trước đó, trong phiên sơ thẩm, Tòa án Dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Bắc Sơn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng hình phạt trung thân, Trương Minh Tuấn, tổng hình phạt 14 năm tù, Phạm Nhật Vũ 3 năm tù, các bị cáo khác bị phạt từ 2 năm đến 23 năm tù.
2: Liên quan đến dự án 8B Lê Trực, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình vừa có văn bản xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về xử lý giai đoạn 2 công trình sai phạm này.
11: Tin của phóng viên Huy Nam. Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế để xử lý giai đoạn 2, công trình sai phạm tại 8B Lê Trực và quyết định thành lập các tổ công tác phục vụ cưỡng chế. Quận Ba Đình cũng đã làm việc với công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam để xây dựng biện pháp dự toán kinh phí thực hiện phá dỡ giai đoạn 2. Thông tin cho biết, đến nay cơ bản các thủ tục chuẩn bị tháo dỡ giai đoạn 2 của công trình đã được hoàn tất. Dự kiến, từ nay đến ngày 12 tháng 5 lắp rừng cầu tháp Vần thăng, việc tháo dỡ giai đoạn 2 sẽ được thực hiện từ ngày 15 tháng 5 tới. Trước đó Tại buổi họp báo thông tin về tình trạng chậm trễ, việc phá giữ phần vi phạm công trình 8B lê trực, ông Tà Nam Chiến, Chủ tịch Ủy ban dân quận Ba Đình cho rằng nguyên nhân là do chưa tìm được đơn vị tư vấn để thiết kế phá dỡ Đây là công đoàn rất quan trọng vì liên quan đến vấn đề an toàn trong quá trình phá dỡ cũng như an toàn cho công trình ở phần không vi phạm. Một vấn đề nữa được người đứng đầu chính quyền quận Ba Đình nêu ra lý giải cho việc bế tắc xử lý sai phạm tại công trình 8B lê trực là do chủ đầu tư không hợp tác phá rỡ.
9: Chúng tôi cũng rất tích cực trong công việc này làm sao
0: để đẩy nhanh cái tiến độ phá rỡ cái bộ phận vi phạm của công trình
2: 8B Lê Trực. Chúng tôi thông tin đến báo chí rằng cái thái độ cũng như là cái sự phối hợp của chủ đầu tư đối với quận là không có và trong cái quá trình
8: cung cấp hồ sơ để thực hiện cái việc khảo sát hiện trạng, khảo sát về mặt chất lượng của công trình thì chủ đầu tư cũng không hợp tác.
2: Phóng viên Khắc Kiên thường trú khu vực tây bắc đưa tin, tối qua trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa rào, mưa đá kèm theo rông lốc trên diện rộng, gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu và nhà cửa của người dân. Trong sáng nay, các địa phương đã tích cực triển khai việc rà soát, thống kê các thiệt hại. Tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, thống kê ban đầu có tới hơn 1.000 ha hoa màu của người dân bị thiệt hại, nhất là diện tích cây sơn tra đang mùa ra quả bị rụng hết. Ngoài ra, nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng do bị tốc mái và thủng, thủng mái và trước diễn biến của mưa lớn trên diện rộng, văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có văn bản gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi Trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và dòng lốc sét và mưa đá. Tin cho biết,
10: theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 24 tháng 4, ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 40 mm đến 80 mm trong vòng 24 giờ có nơi trên 120 mm riêng khu vực đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ cục bộ có mưa vừa mưa to nhằm chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền nhân dân chủ động phòng tránh tổ chức kiểm tra giả soát nơi ở an toàn sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống Bố trí lực lượng, vật tư phương tiện tại chỗ, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân, đặc biệt là việc sơ tán, di rời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đang chú ý.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió giật mạnh cấp 8, sự báo chiều và đêm nay không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Từ nay đến ngày mai, dự báo là ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rông trên diện rộng. Khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng có một số nơi cục bộ mưa vừa mưa to. Từ nay đến ngày 26 tháng 4, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông. Từ nay đến ngày 26 tháng 4, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 đến 18 độ.
2: Tin chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban dân tỉnh Hà Giang vừa có quyết định dỡ bỏ phong tỏa thị trấn Đồng Văn và thôn Tả Kha thuộc thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn sau một ngày tiến hành cách ly y tế. Tuy nhiên, các địa phương này phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
10: Trước đó hôm qua, huyện Đồng Văn đã phong tỏa thị trấn Đồng Văn và phong tỏa thôn Tả Kha thuộc thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Như vậy hiện tại tỉnh Hà Giang vẫn đang phong tỏa thôn Pín Tùng thuộc xã Phố Là, huyện Đồng Văn, cách ly phòng khám đa khoa phố bảng và bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, trạm y tế xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên cũng đang được cách ly. Ngày 16 tháng 4 vừa qua, tại tỉnh Hà Giang ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus sars COVID-2, đó là bệnh nhân số 268, sinh năm 2004, người dân tộc Mông, thường trú ở thôn Pín Tùng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn. Theo ông Lương Việt Thuần, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang, Liên quan đến bệnh nhân số 268, tính đến hôm nay đã có 318 trường hợp được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân số 268 đang được cách ly tại Bệnh viện Đa Khoa, huyện Đồng Văn và được điều trị theo pháp đồ của Bộ Y tế. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, bệnh nhân hết ho, không phải thở oxy.
2: Xin chuyển sang tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. Tính đến sáng nay thì toàn thế giới đã ghi nhận hơn 2.600.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 183.000 người tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới dự báo dịch bệnh sẽ tiếp tục kéo dài và đề nghị Mỹ nối lại các khoản tài trợ. Còn tại Anh, các quan chức chính phủ và giới khoa học nước này nhận định Anh sẽ phải kéo dài một số hình thức giãn cách xã hội ít nhất là đến cuối năm nay. Hôm nay, thì nước Anh chính thức tiến hành thử nghiệm đầu tiên về loại vaccine ngừa COVID-19 do các nhà khoa học Anh nghiên cứu chế tạo. Trong khi đó, Đức thông báo đã phê duyệt việc thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người đầu tiên. Theo đó, thì 200 người khỏe mạnh từ 18 đến 55 tuổi sẽ là các tình nguyện viên của đợt thử nghiệm vaccine này. Trong khi đó, thì hàng loạt các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả những nước thuộc tâm dịch châu Âu, đang bắt đầu thông báo biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội khi dịch COVID-19 đang có dấu hiệu giảm. Tuy vậy, chỉ một bước đi sai lầm cũng có thể khiến dịch bùng phát và vòng luẩn quẩn, cách ly, suy giảm kinh tế tiếp tục diễn ra. Nhiều quốc gia đang rất thần trọng đánh giá các rủi ro khi áp dụng nới lỏng cách giãn cách xã hội với cảnh báo thế giới sẽ phải sống chung lâu dài với virus SARS-CoV-2. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
4: Brazil không thể tồn tại với các biện pháp phong tỏa kéo dài. Đây là thừa nhận của Bộ trưởng Y tế Brazil Nelson Tx khi đánh giá về những tác động của các biện pháp phong tỏa mà quốc gia này áp dụng để đối phó với dịch (cười)
11: COVID-19. Khó
9: có thể một quốc gia có thể ngăn chặn virus trong một năm hay hơn một năm. Giặt cách xã hội là một biện pháp hợp lý. Tuy nhiên, nó sẽ không hoạt động nếu không kèm theo một chiến lược thoát dần khỏi ảnh hưởng của các biện pháp phong
4: tỏa. Sống chung với virus SARS-CoV-2 cũng là điều mà Tổ chức Y tế Thế giới nhận định về dịch COVID-19 hiện nay. Giám đốc chương trình khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế Thế giới Mike Ryan cũng nhấn mạnh.
9: Tôi nghĩ còn nhiều việc phải làm, trước hết là giãn cách trong nước, sau đó sẽ là cấp tiểu khu vực và mở rộng ra các biện pháp toàn cầu. Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đó là tất cả các biện pháp này đòi hỏi các kiểm soát nguy cơ cẩn thận.
4: Không thể áp dụng các biện pháp phong tỏa kéo dài do áp lực kinh tế nên nhiều quốc gia từ châu Âu đến châu Á đang bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Để không mắc những sai lầm đáng tiếc nên các quốc gia đều rất thận trọng trong những bước đi của mình. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm qua cho rằng nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội quá nhanh có thể dẫn tới một làn sóng dịch bệnh thứ hai khiến đất nước có thể phải kéo dài lệnh phong tỏa. Ông cũng khẳng định nước Anh sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp giãn cách xã
9: hội. Chúng tôi đang đạt được bước tiến trong cuộc chiến chống dịch bệnh, nhưng vẫn chưa đến thời điểm quan trọng. Đó là lý do các biện pháp giãn cách xã hội cần tiếp tục phải được duy trì. Chắc chắn sẽ có ánh sáng cuối đường hầm, mặc dù rất yếu ớt.
2: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp tục chỉ trích Trung Quốc đã che giấu thông tin về đại dịch COVID-19. Tin cụ thể như sau.
10: Trong cuộc họp báo hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ tin rằng Trung Quốc đã không thông báo kịp thời về dịch bệnh COVID-19 lên Tổ chức Y tế Thế giới. Theo ông Mike Pompeo, ngay cả khi Trung Quốc thông báo về việc bùng phát dịch bệnh, nước này cũng không chia sẻ đầy đủ thông tin mà mình có. Thay vào đó, Trung Quốc đã che giấu mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, không thông báo về khả năng virus lây từ người sang người trong vòng một tháng cho tới khi dịch bệnh xuất hiện ở tất cả các tỉnh ở Trung Quốc, kiểm duyệt những người tìm cách cảnh báo ra bên ngoài ra lệnh ngừng thử các mẫu bệnh phẩm mới và hủy bỏ những mẫu bệnh hiện có Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới và cho rằng Tổng Giám đốc của Tổ chức này, ông Tedros Adhanom, đã không sử dụng quyền công khai của Tổ chức khi một quốc gia thành viên không tuân thủ luật lệ
2: Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm nay cho biết tất cả các thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới nên hợp tác với một cuộc điều tra đánh giá độc lập đã được đề xuất về sự lây lan của virus SARS-CoV-2 Trước đó một ngày thì thủ tướng Australia đã có cuộc thảo luận về vấn đề này với một số lãnh đạo trên thế giới, bao gồm cả tổng thống Mỹ Donald Trump, trình bày tỏ sự ủng hộ về việc xem xét nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 cũng như các vấn đề liên quan đến sự lây lan nhanh của dịch bệnh COVID-19. Trong cuộc thảo luận thì thủ tướng Morrison khẳng định tất cả các thành viên của tổ chức y tế thế giới nên có nghĩa vụ trách nhiệm trong một cuộc điều tra và đánh giá. Ông hy vọng trong tương lai, bất kỳ quốc gia nào có dịch bệnh cũng nên chia sẻ thông tin để thế giới an toàn hơn.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình xin trở lại một nội dung trong nước đang được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 23 tháng 4 tròn 3 tháng cả nước bước vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện. Và cũng từ 0 giờ ngày hôm nay, 23 tháng 4, Việt Nam cơ bản ngừng thực hiện cách ly xã hội. Đó là quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng cho rằng có được kết quả này là từ ngày phát hiện ca nhiễm đầu tiên đến nay, cả nước đã kiên trì áp dụng các biện pháp mạnh, đặc biệt là nhờ việc áp dụng chính sách cách ly xã hội đúng đắn. Cuộc dượt đuổi con virus nguy hiểm này đạt tốc độ thần tốc bởi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đi qua 90 ngày căng thẳng, đó là quãng thời gian đầy áp lực với đảng, nhà nước và nhân dân ta trong chương trình thời sự 12 giờ trưa nay, chúng ta cùng nhìn lại 90 ngày căng thẳng và cũng đầy niềm vui với ba từ khóa về chữ an đó là an toàn tính mạng, an ninh xã hội và an tâm chắc chắn đại dịch sẽ qua. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Nguyễn Hằng sẽ trình bày về vấn đề này.
12: Vâng, thưa quý vị và các bạn. Chưa hết thì chúng ta cùng nhớ lại thời điểm vào giữa tháng 1, Tổ chức Y tế thế giới cho biết bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc có thể lây lan. Sau đó, tổ chức này đã gửi thông báo cho các bệnh viện khắp thế giới hướng dẫn cách kiểm soát nhiễm trùng trong trường hợp virus gây bệnh viêm phổi lạ lây lan, bao gồm tình huống siêu lây lan trong cơ sở y tế. Và đến ngày 29 tháng 1, số người tử vong do virus corona tại Trung Quốc đã là 169 người. Và ngoài ra, theo thống kê, có hơn 7.700 ca nhiễm tại 31 khu vực tỉnh thành tại Trung Quốc cùng nhiều ca nhiễm mới tại nước ngoài. Còn tại nước ta... 90 ngày đã đi qua trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, còn nhiều dấu mốc đáng nhớ và chúng tôi tổng hợp một số thông tin đáng chú ý sau.
0: Tối ngày 28 Tết Canh Tý, tức ngày 22 tháng 1 năm 2020, trong khi khắp các cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh vẫn kẹt cứng người dân đổ về quê, tiếng còi xe cấp cứu hú liên hồi ở sảnh của bệnh viện chờ đấy. Sau cuộc gọi của hệ thống báo động bệnh truyền nhiễm, Hai bệnh nhân người Trung Quốc được tiếp nhận với những triệu chứng giống người nhiễm virus Vũ Hán. Ngày 23 tháng 1, kết quả hai bệnh nhân người Trung Quốc dương tính với virus SARS-CoV-2. Hơn 30 y tá, bác sĩ của bệnh viện chờ đấy lập tức được điều động tăng ca trực chiến trong kỳ nghỉ Tết. Đây là hai bệnh nhân đầu tiên nhiễm Covid-19 ở Việt Nam mở man cho cuộc chiến chống dịch kéo dài suốt 3 tháng qua. Ngày 24 tháng 1, Việt Nam đã chính thức kích hoạt trung tâm khẩn cấp đối phó với dịch bệnh xâm nhập. Sau hai ca nhiễm COVID-19 được phát hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 1, Việt Nam liên tiếp ghi nhận thêm những ca nhiễm mới từ năm bệnh nhân nằm trong đoàn công nhân ở Vĩnh Phúc trở về từ Vũ Hán cùng 3 người bị lây nhiễm chéo, cho đến hai du khách ở Khánh Hòa, một nhân viên ở siêu thị Điện Máy Xanh. Sau hơn 20 ngày bình yên, tối ngày 6 tháng 3 trở thành một buổi tối không thể quên với người dân thủ đô. Bộ Y tế công bố ca nhiễm thứ 17 của cả nước là người sống tại phố Trúc Bạch, Hà Nội từ ngày 6 tháng 3 cho đến ngày 17 tháng 4 liên tục xuất hiện 251 ca nhiễm.
12: thưa quý vị thưa các bạn nhớ lại những giai đoạn căng thẳng áp lực nhất khi xuất hiện dịch ở Vũ Hán Trung Quốc chính phủ đã cùng các bộ ngành sát cánh để cùng nghiên cứu đánh giá nguy cơ và tham mưu để có ứng phó kịp thời. Việt Nam đã xác định nếu không làm tốt sẽ lây lan dịch trong nước vì chúng ta giáp biên giới với Trung Quốc, nơi phát dịch đầu tiên của thế giới. Sau 2 ca nhiễm Covid-19 được phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 1, Việt Nam liên tiếp ghi nhận thêm những ca mới. Thương chức chính phủ liên tục mở các cuộc họp để đánh giá tình hình. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, không để dịch bệnh lây lan.
9: Tất cả chúng ta phải bình tĩnh xử lý và kiên quyết xử lý để bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân với các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân. Yêu cầu các cấp các ngành, các địa phương đều phương án cụ thể và cương quyết để sẵn sàng ứng phó khi các ca nhiễm xuất hiện ở các địa phương và các. Và theo nhận định, trong tuần tới thì tình hình dịch bệnh có thể bùng phát mà chúng ta cần lưu ý có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Chính vì vậy, đề cao cảnh giác nêu cao thành trách nhiệm vì tránh nguy cơ lây nhiễm và tranh diện rộng ở Việt Nam. Tôi thấy các cấp các ngành chưa... Nếu như có thể nói là các đồng chí chúng ta chưa có một cái tinh thần sẵn sàng cao, nhất là các địa phương đồng bộ quyết liệt để ngăn chặn có hiệu quả dịch corona này.
12: Trong thời điểm đó, Bộ Y tế cũng đã nhanh chóng lên các kịch bản, phương án ứng phó mặt khắc chấn an tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân. Và chỉ trong vài ngày, chính phủ đã đưa ra hàng loạt chỉ đạo về việc tạm dừng lễ hội, cho học sinh nghỉ học, đóng cửa khẩu, hủy tất cả các chuyến bay từ Vũ Hán, xếp nhập cảnh người từ Trung Quốc về Việt Nam. Và những chỉ đạo này thì đóng vai trò quyết định trong việc kiểm soát dịch bệnh đang có diễn biến xấu ở thời điểm đó. Và trong giai đoạn 1, với 8 trong số 16 ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam thời điểm đó, xã Sơn Lôi, ở huyện Bình Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã trở thành ổ dịch đầu tiên của cả nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã quyết định phong tỏa hơn 11.000 nhân khẩu trong xã này và đây cũng là quyết định chưa có tiền lệ. Trong thời kỳ tiếp theo, khi dịch bùng phát ở châu Âu, ASEAN, trong nước lại phát sinh áp lực mới, thậm chí là rất căng thẳng vì liên quan đến nhiều hoạt động đối ngoại với các nước và giải pháp hạn chế khách nước ngoài vào Việt Nam, hạn chế đường bay, siết chính sách nhập cảnh, đóng cửa đường mòn lối mở và biên giới Tây Nam là những quyết định rất khó khăn và từ ca mắc số 17 vào ngày mùng 6 tháng 3 cho đến ngày 17 tháng 4. Tín hiệu lạc quan mang tính bền vững hơn đối với mọi người dân với những tiêu đề gieo vui đó là Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID mới trong 2 ngày liên tiếp. Lần đầu tiên Việt Nam không ghi nhận ca mắc 19 nào trong 36 giờ. 4 ngày liên tục Việt Nam không có ca nhiễm mới COVID-19. Việt Nam 5 ngày không có ca nhiễm mới. Tròn 6 ngày không có ca mắc mới và dự kiến 6 bệnh nhân bình phục. Và bắt đầu từ ngày 18 tháng 4, trong lòng mỗi người dân Việt Nam nhen nhóm tia hy vọng về chuỗi ngày liên tiếp không có ca mắc mới COVID-19. Và tại cuộc họp vào chiều qua, Thủ tướng cho rằng những kết quả này là đáng mừng và đáng trân trọng.
9: Chúng ta vui mừng trong toàn dân chúng ta, toàn dân Việt Nam. Vui mừng nhưng mà cảnh giác và phải cấp nhận một cái tình trạng là sống trong trạng thái có dịch vì em chưa được tiêm vắc xin thì thì tất nhiên là cái này còn nguy cấp vấn đề lây người sang người và thế giới toàn cầu bị cái này chúng ta phải sống trong cái trạng thái như vậy để đề cao cảnh giác xử lý với cái gọi là năng lực y tế của đất nước của địa phương nhưng mà dù sao nữa thì cái việc mà chúng ta trong gần ba tháng qua chúng ta đã kiên trì áp dụng nhiều cái biện pháp, các biện pháp rất mạnh để mà xử lý với người của virus dịch Việt Nam, cái giờ phút này là điều hết sức rất được đáng trang trọng và đáng mừng.
12: Thưa quý vị và các bạn, chiến lược chống dịch một cách chủ động và nhất quán của Đảng, Chính phủ nước ta được tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, toàn quân, toàn dân ủng hộ và nghiêm túc thực hiện. Mỗi người dân đã trở thành một chiến sĩ diệt virus. Và thành quả của 90 ngày chống dịch quyết liệt được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ rằng an toàn tính mạng, an sinh xã hội và an tâm chắc chắn đại dịch sẽ đi qua. Thông điệp về ba chữ an này là điều chú ý nhất trong thông điệp thời chiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Với quan điểm chống dịch như chống giặc, Việt Nam đã bước đầu cho thấy thành công nổi trội trong chiến dịch chống dịch COVID-19. Và một lời giải quan trọng trong cuộc chiến này đó là nếu không có sự đồng thuận của toàn xã hội, của người dân sẽ không bao giờ làm được điều đó và kết quả của ngày hôm nay minh chứng cho sự đoàn kết và sức mạnh của toàn dân tộc, sự đồng cam cộng khổ và sự sẻ chia của cả hệ thống chính trị.
2: Và xin cảm ơn biên tập viên Nguyễn Hằng về phần trình bày vừa rồi về việc sau 3 tháng thực hiện cách ly xã hội của cả nước vừa qua. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Giao thông Vận tải lên phương án vận chuyển hành khách từ 0 giờ hôm nay. Và cũng từ hôm nay, học sinh một số cấp trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học. Quan hệ giữa Mỹ và Iran bùng phát căng thẳng sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Iran tiến hành phóng vệ tinh quân sự đầu tiên và tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ bắn hạ và tiêu diệt bất kỳ tàu Iran nào quấy rối tàu hải quân của Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng đã quyết định đón học sinh trở lại trường từ ngày mùng 4 tháng 5. Theo đó thì học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ đi học trước một tuần. Việc đi học lại phải đảm bảo an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch. Hiện thì các trường đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị đón học sinh. Bài viết của phóng viên Phương Cúc tại Miền Trung.
13: Những ngày qua, các trường học tại thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Nhiều trường còn chủ động mua hóa chất để xử lý vệ sinh môi trường trong thời gian nghỉ phòng chống dịch. Trường Trung học Cơ sở Trương Vương, quận Hải Châu vẫn thực hiện đều đặn việc vệ sinh khử khuẩn trường lớp học với sự tham gia của 100% cán bộ giáo viên nhân viên trong trường. Thầy Hồ Ngọc Hưng, hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Trương Vương cho biết những ngày qua trường đã bố trí nhiều chai rửa tay sát khuẩn và tổng vệ sinh trường lớp để chuẩn bị đón học sinh trở lại.
14: Hiện
8: tại thì trường có 10 lớp năm lớp buổi sáng và năm lớp buổi chiều thì đối với nam lớp buổi sáng thì mình chia ra thì thành được mười phòng và buổi chiều cũng như vậy như vậy là cái cũng đảm bảo được. Còn về chuẩn bị cơ sở vật chất thì nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi về phòng ốc cũng như những cái thiết bị tiệt trùng rồi những vấn đề vân vân
13: Bà Trần Thị Thúy Hà, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hải Châu cho biết, trước khi đón học sinh trở lại. Các trường đã tiến hành khử khuẩn vệ sinh trường lớp, phòng cũng chỉ đạo các trường ra soát học sinh chưa có điều kiện học trực tuyến để xây dựng phương án hỗ trợ, dạy phù đạo. Để đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh, trước mắt các trường không tổ chức bán chú cho học sinh tiểu học và các trường chia khối lớp học theo các ngày chẵn lẻ để giãn cách học sinh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục. Chúng tôi cũng
15: chủ động trong cái công việc của mình. thì Trước hết, á, đối với khối chính, thì đối với các trường mà có số lớp trên 10 lớp trở lên tuần đầu tiên đi học lại thì sẽ chia làm 2K. Và có như vậy thì chúng tôi mới đảm bảo được đúng cái thời gian biểu trong một tuần, đảm bảo được cái đội ngũ giáo viên để tổ chức giảng dạy. Qua tuần thứ hai sau khi đi học lại thì các khối học khác sẽ đi học lại bình thường. Nếu tiếp tục thực hiện cái việc giãn cách đối với tiểu học, chúng ta đi học một buổi và không tổ chức bắn trốn, hạn chế cái giờ ra chơi
2: Trong khi đó thì hôm nay hơn 45.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn thành phố Hải Phòng trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học phòng chống dịch Covid-19. Các trường học đã thực hiện nhiều phương án như là chia nhỏ lớp, tăng cường giáo viên để giữ khoảng cách, đảm bảo an toàn cho các em. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 ngày hôm qua, trong đó có các phương án vận chuyển hành khách kể từ ngày hôm nay, tin cụ thể như sau.
10: Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tiếp tục hạn chế vận chuyển hành khách, áp dụng các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bệnh theo công văn số 3863 ngày 22 tháng 4 đối với vận tải hành khách liên tỉnh, bộ giao thông vận tải cho biết trong trường hợp thay đổi về tần suất hoặc hạn chế điểm đến theo ý kiến của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổng cục đường bộ Việt Nam và các cục hàng không Việt Nam, đường sắt Việt Nam, hàng hải Việt Nam, đường thủy nội địa Việt Nam sẽ yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách điều chỉnh cho phù hợp. trong lĩnh vực đường bộ, bộ giao thông vận tải chỉ đạo đối với vận tải hành khách nội tỉnh, chủ tịch ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách. Vận tải hành khách liên tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải cho phép đối với xe tuyến cố định chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ, đối với các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ và tối đa đến 50% theo biểu đồ, đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp. Xe hợp đồng, xe du lịch chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải, với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải, với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp. Lĩnh vực đường sắt Bộ Giao thông vận tải yêu cầu tuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh chỉ được khai thác tối đa ba đôi tàu khách mỗi ngày các tuyến đường sắt còn lại duy trì mỗi tuyến một đôi tàu khách mỗi ngày
2: trong khi đó thì sáng nay tổng công ty vận tải Hà Nội chính thức tổ chức vận hành lại trên 104 tuyến xe buýt với chỉ tiêu mới là hơn 3.700 lượt xe một ngày đạt hơn 22% trăm theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, thì việc tổ chức vận hành lại các tuyến buýt của Tổng Công ty sẽ đảm bảo yêu cầu trên mỗi xe không chở quá 20 người và mỗi chuyến xe không vận chuyển quá 50% số ghế theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố. Trước tình trạng thiếu hụt nguồn máu tại các bệnh viện, những ngày qua thì hơn 1.200 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia hiến máu tình nguyện, chia sẻ với cộng đồng những giọt máu hồng. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu, Thường trú tại Miền Trung.
0: Với thông điệp Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, những ngày qua, tại Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế, cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn tỉnh đã tình nguyện tham gia hiến máu cứu người. thượng úy Ngô Hoài Nhân, cán bộ phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Thừa thiên Huế rất vui khi được tham gia hiến máu cứu người.
14: Đây là
9: lần thứ tư mình đến hiến máu tại trung tâm huyết học bệnh viện Trung ương Huế. Có cái được hiến máu này thì mình cũng thể hiện cái phân trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và thể đóng góp một phần
0: máu nhỏ của mình cho cộng đồng. Đến hết tháng Tư này, toàn lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tham gia hiến 1.002 đơn vị máu vượt chỉ tiêu đăng ký trước đó. Trước đó, từ năm 2002, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập ngân hàng máu sống. Đến nay, toàn lực lượng đã tham gia hiến hàng nghìn đơn vị máu góp phần giúp nhiều bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Tiến sĩ, bác sĩ Đồng Sĩ Săng, phụ trách Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, những đơn vị máu quỷ giá thu được sẽ góp phần mang lại sự sống cho những người bệnh. Lãnh đạo công an tỉnh đã triển khai vận động
8: toàn bộ lực lượng công an trên toàn tỉnh với lượng máu hiện hiện là trên một ngàn đơn vị. Lực lượng công an đã động một vai trò lớn đi đâu trong giai đoạn hiện nay. Với cái tình hình
2: tiếp nhận máu như vậy, thiêu mẫu dự trữ của trung tâm hai càng được phong phú hơn và cung cấp cho bệnh
8: nhân không những tài tứ phương mà tại cả khu vực và như vậy mà rất nhiều bệnh nhân đã được cứu sống.
2: Nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 30 tháng 4 năm 2020, điện ảnh quân đội nhân dân sản xuất năm bộ phim tài liệu thể hiện góc nhìn mới về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tin cho biết,
10: đây là năm bộ phim trong đề án phim tài liệu dài tập con đường đã chọn của điện ảnh quân đội nhân dân. Dự án phim này gồm 22 tập, xoay quanh bối cảnh từ khi Bắc Hồ ra đi tìm đường cứu nước cho đến thời điểm hiện nay. Nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, năm tập phim tiếp theo của dự án từ tập 15 đến 19 tập trung kể về chiến dịch Hồ Chí Minh. Năm tập phim đều do nghệ sĩ nhân dân Lê Thi làm tổng đạo diễn, nhà biên kịch là Văn Sinh cùng các đạo diễn là nghệ sĩ nhân dân Lưu Quỳ, nghệ sĩ ưu tú Phạm Huyên, Bùi Chí Trung, Trần Vũ Anh thực hiện. Các bộ phim có cách kể lịch sử bằng cái nhìn khách quan, đa chiều với góc nhìn của ngày hôm nay. Đặc biệt, trong năm tập phim tài liệu này có sử dụng hình ảnh tư liệu 16mm thu được của quân đội Sài Gòn do điện ảnh quân đội nhân dân quản lý, lưu trữ, giải mã và lần đầu được công bố. Các bộ phim làm công phu, kỹ lưỡng, đạt độ chính xác cao về tư liệu hình ảnh lịch sử. Theo nghệ sĩ nhân dân Lê Thi, tổng đạo diễn các tập phim, năm tập phim này khái quát từng giai đoạn lịch sử của những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngoài ra, năm tập phim còn cho người xem thấy được tiến trình lịch sử trong chiến dịch Hồ Chí Minh, từ trận thăm dò Phước Long đến trận đánh Buôn Ma Thuật, sau đó là kế hoạch 2 năm của Bộ Chính trị và tiếp tục tiến vào giải phóng Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn.
2: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cáo buộc Trung Quốc tận dụng thế giới đang tập trung đối phó với COVID-19 để tiếp tục hành vi khiêu khích các nước láng giềng trong khu vực Biển Đông. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
11: Phát biểu về báo giới ngày 22 tháng 4, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Trung Quốc đang cưỡng ép các nước láng giềng ở khu vực Biển Đông. Theo ông Pompeo, Mỹ phản đối mạnh mẽ các hoạt động bắt nạt của Trung Quốc và hy vọng các nước khác cũng sẽ có trách nhiệm đối với Trung Quốc cho các hành động của mình. Ông Pompeo cho biết sẽ đồng chủ trì với Bộ trưởng Ngoại giao Lào một cuộc điện đàm với các nước thành viên ASEAN. Ông Pompeo cũng lưu ý, theo yêu cầu của Đạo luật Cấp thẩm quyền Quốc phòng Quốc gia 2019, Mỹ đang phát triển các chính sách thực thi lệnh cấm sử dụng các thiết bị của Huawei và các hãng không được tin tưởng khác tại các cơ sở của Mỹ. Ông Pompeo nhấn mạnh, dữ liệu đầu vào của các cơ sở ở Mỹ sẽ phải được truyền dẫn và trung chuyển qua các hệ thống đáng tin cậy.
2: Trong một diễn biến tương tự thì Philippines đã lên tiếng phản đối theo đường ngoại giao đối với các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc khi thành lập cái gọi là quận Tây Sa và quận Nam Sa trên Biển Đông. Hương Trà, phóng viên đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia đưa tin.
14: Trên Twitter cá nhân ngày hôm nay, Ngoại trưởng Philippines ông Teodoro Lofsin cho biết vào lúc 17 giờ 17 phút chiều nay, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã nhận được công hàm phản đối của Bộ Ngoại giao Philippines, trong đó cáo buộc Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế khi đã chĩa súng radar vào tàu hải quân Philippines trên vùng biển nước này. Thứ hai, việc Bộ Dân chính Trung Quốc công bố cái gọi là quận Tây Sa và quận Nam Sa thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa bao gồm bãi cạn Scarborough và dạng hô Fieri là hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Philippines Trước đó, cựu Ngoại trưởng Philippines ông Albert Del Rosario cũng kêu gọi chính phủ nước này phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc Theo ông, Philippines cần phải cảnh giác với những hành động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông đặc biệt khi cả thế giới đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19 bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc Trung Quốc đã không ngừng tận dụng thời điểm khó khăn này để tiếp tục theo đuổi các yêu sách bất hợp pháp, mở rộng sự bành trướng ở Biển Đông, bất chấp sự phản đối của người dân Philippines nói riêng, các quốc gia ASEAN và thế giới nói chung khi đặt hai trạm nghiên cứu và đánh chìm một tàu cá Việt Nam ở Biển Đông trong thời gian vừa qua.
2: Báo điện tử The Sydney Morning Herald của Australia hôm nay dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này cũng bày tỏ sự lo ngại về các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian gần đây. Bộ trưởng Ngoại giao Australia khẳng định các bên cần tuân thủ luật pháp quốc tế và đảm bảo sự tự do hàng hải, hàng không ở khu vực này. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia đưa tin.
5: Bộ trưởng Maurice Payne khẳng định Australia không đứng về phía bên nào trong tranh chấp, song Australia có mối quan tâm lớn tới sự ổn định của tuyến đường thủy quan trọng này và các quy tắc cũng như các luật lệ để điều chỉnh mối quan hệ ở khu vực này. Bộ trưởng Ngoại giao Australia Maurice Payne cũng nhấn mạnh Điều quan trọng là tại thời điểm này, Tất cả các bên cần kiềm chế các hoạt động gây mất ổn định và làm việc để giảm bớt căng thẳng, để cộng đồng quốc tế tập trung mọi nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19. Bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Maurice Payne, Giám đốc Chương trình Quốc phòng của Viện Chiến lược Australia Michael Shulbridge nhận định. Tuyên bố của Bộ trưởng Maurice Payne cho thấy Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất có thể xử lý đại dịch và khẳng định sự quan tâm chiến lược đối với vấn đề này. Báo điện tử The Sydney Morning Herald cũng thông tin, Trung Quốc phủ nhận mọi cáo buộc đối đầu và cho biết tàu khảo sát của họ có tên là Hải Dương 8 đang tiến hành các hoạt động bình thường trong khu vực, đồng thời cho biết một tàu khảo sát tương tự của Trung Quốc trước đây đã theo dõi các hoạt động khai thác dầu ngoài khơi Việt Nam. Trước đó vào hôm qua, báo chí Australia đã đưa tin về việc tàu khu trục Hamas Parramatta của nước này đã tiến hành cuộc tập trận chung với các tàu hải quân Mỹ trên Biển Đông nhằm củng cố sự ổn định và an ninh trong khu vực. Báo chí Australia cũng khẳng định, Bất chấp sự bùng phát của dịch COVID-19 từ tháng 1, Australia vẫn theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, vùng biển chiến lược quan trọng đối với nước này.
2: Quan hệ giữa Mỹ và Iran bùng phát căng thẳng sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Iran tiến hành một vụ phóng vệ tinh quân sự đầu tiên và Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ bắn hạ và tiêu diệt bất kỳ tàu Iran nào cuối rối tàu Hải quân Mỹ. Theo hãng tin AP, thì Iran đã từng thất bại trong các cuộc đợt phóng vệ tinh quân sự tương tự, nhưng trong khi Iran cho đây là những nỗ lực tiến bộ khoa học thì Mỹ lại tố cáo Iran bí mật phát triển tên lửa đạn đạo trong khi đó lời đe dọa dạ sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu Iran nào nếu quấy rối hải quân Mỹ cho thấy Tổng thống Mỹ đang nắn gân quốc gia hồi giáo nhưng theo CNN lời đe dọa dạ này cũng tiềm ẩn những nguy cơ đối đầu quân sự khó lường trước đó thì tàu hải quân Mỹ từng nhiều lần cáo buộc tàu Iran tiếp cận nguy hiểm các tàu khu trục và tàu sân bay của Mỹ tuần tra tại Vịnh Ba Tư còn Iran thì coi sự hiện diện ngày càng tăng của Mỹ trong khu vực là hành động khiêu đích khích và đe dọa, đồng thời là cách để Washington thực hiện chiến dịch trừng phạt gây sức ép tối đa nhằm vào Tehran. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính.
0: thưa quý vị và các bạn, tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 47 triệu 650 000 đồng một lượng và bán ra là 48 triệu 300 000 đồng một lượng, tăng 150 000 đồng một lượng so với giá khảo sát sáng qua. Còn tại thị trường Hà Nội, vàng dòng thăng long được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức mua vào là 45 triệu 450 000 đồng một lượng và bán ra là 46 triệu 250 000 đồng một lượng, không có nhiều biến động so với hôm qua. Trên
1: thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.261 đồng đổi một đô la Mỹ. Còn với các ngân hàng thương mại lúc hơn 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết ở mức mua vào là 23.400 đồng, bán ra là 23.580 đồng một đô la. Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán Thông tin tích cực về phòng chống dịch Covid-19 có lẽ đã giúp củng cố tâm lý nhà đầu tư Và VN Index tăng mạnh sau khi mở cửa phiên sáng nay Kết thúc phiên giao dịch sáng nay VN Index đạt 774,4 điểm, tăng 5,5 điểm so với chốt phiên hôm qua Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn nhiều chuyên gia chứng khoán đánh giá, sau đợt điều chỉnh giảm mạnh do dịch COVID-19, sự xuất hiện của dòng tiền mới tham gia bắt đáy giúp chứng khoán hồi phục. Chúng tôi tổng hợp một số nhận định của chuyên gia về nội dung này.
1: Trong vòng một tháng qua, VN Index đã có tới 16 phiên tăng điểm và chỉ giảm điểm ở 3 phiên. Theo đó, chỉ số này tích lũy tới hơn 107 điểm, tương đương tỷ lệ tăng hơn 16%. Ông Bùi Nguyên Khoa, trưởng nhóm vĩ mô thị trường, công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đánh giá, khả năng đi lên của VN Index vẫn còn nhưng dư địa không còn lớn khi thị trường đã hồi phục lại gần một nửa trong thời gian vừa qua. VN Index có thể tăng lên 815 đến 820 điểm, nhưng để đi xa hơn là rất khó. Theo mùi nguyên Khoa, kịch bản khả quan nhất lúc này là thị trường sẽ rằng có ở quanh vùng 800 điểm trong một tháng rưỡi đến hai tháng tới, và sau đó mới định hình xu hướng tiếp theo. Tuy nhiên không loại trừ, VN Index có thể về đáy cũ là 650 điểm. Trước mắt thì một số gợi ý cho nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội ít rủi ro là nhóm ngành đầu tư công, lương thực, thực phẩm. Ông Phan Dũng Khánh, giám đốc tư vấn đầu tư công ty chứng khoán MyBikeKingGang Việt Nam thì đánh giá, trong trường hợp khả quan nhất, dịch bệnh được kiểm soát tốt thì chứng khoán có thể tăng được trong ngắn hạn, dài hạn vẫn xấu. Trong năm nay, thậm chí năm sau, việc VN Index quay trở lại đỉnh cũ của năm 2018 là rất khó. Ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc phân tích công ty chứng khoán IONTA nhìn nhận thị trường đã có đà tăng hơn 20% tính từ đáy cuối tháng 3 và chỉ số VN Index có thể đang đối mặt với vùng kháng cự ngắn hạn là 778-810 điểm. Sự hồi phục của thị trường chứng khoán thế giới, các gói chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vượt khó là những yếu tố tác động tích cực lên xu hướng của thị trường trong ngắn hạn. Thị trường đã có độ hấp dẫn cao với các nhà đầu tư mới. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư cũ có thể cơ cấu lại danh mục hiện tại hoặc quay trở lại thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư cho giai đoạn mới. Đối với các nhà đầu tư mới, nên trang bị kiến thức về thị trường và tìm ra giải pháp hoặc công cụ đầu tư thích hợp. Đặc biệt, đừng nên quá lạm dụng với đoàn bẩy khi rủi ro thị trường vẫn chưa hoàn toàn giảm.
16: Thưa quý vị và các bạn, giải bóng đá vô địch quốc gia Thái Lan thay đổi lịch thi đấu từ tháng 9 năm 2020 tới tháng 5 2021 và sẽ đá xuyên suốt thời điểm IPEC Cup 2020 diễn ra ở cuối năm điều này dẫn tới việc các cầu thủ ngoại binh của giải đấu có thể không được trả về đội tuyển quốc gia để dự AFF Cup 2020. Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận đây là vấn đề khó khăn khiến đội tuyển Việt Nam không có đội hình mạnh nhất ở AFF Cup. Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho biết đang làm việc với huấn luyện viên Park hang để chuẩn bị tốt nhất cho trường hợp Đặng Văn Lâm không được câu lạc bộ chủ quản cho về dự AFF Cup.
2: Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte vừa có buổi họp báo chính thức và đưa ra quyết định cấm nhiều hoạt động trong đó có bóng đá cho đến ngày một tháng chín như vậy khả năng mùa giải vô địch quốc gia hà lan mùa này trở lại là rất thấp thậm chí là không thể hiện liên đoàn bóng đá hà lan chưa đưa ra bình luận gì sau thông báo của thủ tướng ruth việc mùa giải bị kéo dài cũng sẽ ảnh hưởng tới tuyển thủ việt nam đoàn văn hậu hậu vệ đến từ việt nam đang khoác áo câu lạc bộ hreven theo dạng cho mượn hợp đồng giữa hai bên sẽ hết hạn vào tháng sáu tới đây trong khi tháng chín bóng đá hà lan mới trở lại Hiện trên gió các bên liên quan sẽ giải quyết thế nào về vấn đề này?
16: Trong khi đó, ông Võ Lê Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội TVT cho biết, thời hạn cho mượn cầu thủ đoàn văn hậu giữa hai bên sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 năm 2020. Như vậy, nếu có các diễn biến khác liên quan đến thời hạn cho mượn, Heroven sẽ có văn bản chính thức gửi câu lạc Bộ Bóng đá Hà Nội trước một tháng. Hai bên vẫn còn thời gian để tính toán các bước đi tiếp theo. Trong trường hợp đội bóng Hà Lan không gia hạn với Văn Hậu khi hợp đồng kết thúc thì cầu thủ người Thái Bình sẽ quay trở về câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Dự kiến Hà Nội FC và Herraven sẽ ngồi vào bàn đàm phán về tương lai của Văn Hậu trong tuần sau. Cực Thưa quý vị và các bạn, sau ba cuộc họp trực tuyến, 20 câu lạc bộ tham dự Premier League đã thống nhất không hủy mùa giải này và các trận đấu trở lại vào ngày 13 hoặc 14 tháng 6 trên sân không khán giả. Tất nhiên đây chỉ là dự kiến nhưng để sẵn sàng, ngày 18 tháng 5 các đội sẽ trở lại tập luyện. Giải Ngoại hạng Anh 2019-2020 còn 92 trận đấu để kết thúc mùa bóng muộn nhất vào ngày 31 tháng 7 theo yêu cầu của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Premier League sẽ phải thi đấu gấp rút trong 40 ngày với mật độ 3 ngày một trận như vậy người hâm mộ giải bóng đá ngoại hạng Anh sẽ được chứng kiến các trận đấu diễn ra vào cả giữa tuần. Ông Shindik, cựu cầu thủ bóng đá Anh hiện là một trong những thành viên quản lý Premier League cho rằng
8: mọi người đang nghĩ về việc giải đấu trở lại nhưng mọi thứ vẫn còn rất phức tạp trong đó có hợp đồng giữa các cầu thủ với các câu lạc bộ sắp hết hạn và còn nhiều thứ khác nữa còn nhiều khó khăn khi mùa giải trở lại tuy nhiên chúng tôi cần phải quyết tâm còn nhiều thứ cần phải giải quyết cho Framlik và FA Cup.
16: Dự
8: báo thời tiết
15: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông gió nhẹ đêm trời rét nhiệt độ từ 16 đến 25 độ đông bắc bộ nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông Riêng vùng núi và Trung Du chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng phía nam chiều có mưa rào và rông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều nắng. Miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Riêng phía Bắc chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên duy quyền Minh Châu Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, kính chào và hẹn gặp lại.